0: Dit is de Cineville podcast. We zijn terug van onze zomerstop met een podcast vanuit Venetië... waar op dit moment het internationale filmfestival van Venetië plaatsvindt. We gaan het vandaag hebben over het festival en de geschiedenis ervan. Over de Venetië vibes. Handig om te weten, want je kunt er als bezoeker ook naartoe. En we bespreken natuurlijk de films die we hier hebben gezien. We zijn hier eigenlijk nog maar vier dagen, maar het voelt uh, als een maand... Ik ben Fie Veldman en ik ben redacteur bij Zineviel. En naast mij zit mijn collega Jente Buschus.
1: Ciao. Voel jij je ook zo, uh, Jente? Dat het voelt ja. als een maand? Ik heb het idee dat ik in mijn hele leven nog nooit zoveel films heb gezien, maar dat is niet waar. Nee, maar zo voelt maar, het wel echt. Ja, maar dat was al na dag één toen ik pas twee films had gezien. Het voelt gewoon alsof je...
0: Immersed, immersed bent. bent in
1: die yeah. industry. Ja, precies.
0: En... Um, heb je al een highlight van de afgelopen dagen?
1: Um, ik heb er eigenlijk twee. De eerste was toen ik uh, naar de openingsfilm White Noise ging van Noah Bamberg. Uh, en dat had verder niks met de film te maken. Maar voordat elke film begint hier uh, in de zaal... wordt er zo in het Italiaans en daarna in het Engels... Uh, omgeroepen om je uh, telefoon uit te doen en je plaats in te nemen en uh, je back te houden. Mm -hmm. En dat is zo fijn, die stem van die vrouw. Die stem is heel specifiek. Oh, ik dacht even dat het onderdeel was van de film ook. Ja. Het was echt zo signori e signorita. Ja. Zo. <laughs> ja, en dan klopt. daarna nog Ladies and gentlemen, please take your seats. A reminder that all phones must be turned off during the screening. Oh en ja, Je maar... kan het echt goed nadoen. Echt heel lekker ja. op. Ja. En toen had ik omdat het eerste film was ook echt het idee van... wow, ik ben ergens. Mm -hmm. Ook al is het een oproep die bij elke film...
0: <laughs> ja, nu is het niet meer zo speciaal. Is, het is niet meer maar, zo speciaal. Maar in het begin, maar, die eerste, ja, die die film was eerste heel speciaal.
1: keer... En het, mijn andere highlight was... Uh, was dat gisteren? Ja, was gisteren. Toen uh, Bones and All, de nieuwe uh, film van Luca Guadagnino, in première ging. Je denkt niet om een bad persoon En daarin speelt ook Timothy Chalamet. En het was een soort Timothy Chalamet-hive meet-up mm -hmm. op het festivalterrein ja. die dag. Want je mag gewoon het terrein op, ook als je niet een pers bent of überhaupt niet een bezoeker bent. En ik stond bij het Hotel Excelsior, waar uh, alle sterren verblijven om te kijken van... is the hype all about? Uh, komt hij hier zo naar buiten? Want meestal lopen ze dan vanaf daar de auto in naar de Rode Loper, vlak voor de première. En die man stapte de auto in, en meteen is het rennen. Ik kwam echt in een soort van stampie terecht, van gillende mensen die achter de auto van Timothy Chalamet aanliepen. waarin je hem niet eens meer kon zien, want hij zat achter een geblindeerd raam. Oh ja. En ik ga ja, daar dus het... heel lekker op, kwam ik achter. <laughs> Ren je zelf ook mee of dat niet? Nou ja, ik rende, nou, ik moest al mee rennen, want anders werd ik gewoon, werd er <laughs> gewoon over me heen gelopen. <laughs> Uh, je dus kon, niet, ik kon niet is. anders. Iedereen moest. Meer, nee, 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 maar ik liep nee, wel ja. enorm achteraan. Dat had niet echt zin of zo. Maar dat was wel een van mijn highlights tot nu ja, toe. Dat ik gewoon echt helemaal midden in de hype zat. Ja, ik, ik krijg daar echt een adrenaline rush van. Ja. Ik vind dat top. Wat ja, was mijn, jouw highlight? Uh, mijn
0: highlight uh, heeft ook wel iets te maken met de Rode loper. Uh, maar het was vooral het zien van Tar, de nieuwe film van Todd Field. Nou, daar hebben we het straks nog wel even over. Uh, als we die films bespreken. Maar dat vond ik echt een geweldige film. Met uh, Kate Blanchett als grensoverschrijdende orkestdirigent. En toen de volgende dag uh, spotten we. Kate Blanchett op de roodloper Loper. En toen dacht ik, ze bestaat echt.
1: She's real. En, ja uh, had je kopie van ja. Carol meegenomen. Ik, ik, was, ik was
0: inderdaad <laughs> Carol aan het lezen. En ik bedoel, deze rol is echt nog lesbischer dan Carol. En, en ik dacht dat dat niet uh, kon, maar het, het kan. Um, ja, dus mijn, mijn hoop was natuurlijk dat... Kate Blanchet gewoon zo naar mij toe zou komen en ze zeggen: hey Veen, zal ik je zal ik je editie van Carol signeren? Maar dat gebeurde niet. Uh, dat niet te min. Was het toch een dream come true uh, dat uh, dat ze echt bestaat, ja, dat, dat ze in de buurt waren, ja. um, en dat deze film uh, is gemaakt trouwens ook echt helemaal geweldig. Maar goed, dat uh, dat later. Laten we eerst even beginnen met. Ja, wat is het filmfestival van Venetië eigenlijk? Uh, wat kun je er verwachten? Waarom zijn wij hier in waarom zijn wij? Waarom, wat doen we hier? Ja, waarom zijn we hier? En um, ja, nee, ik denk dat veel mensen kennen bijvoorbeeld het filmfestival van Cannes best wel goed. Hebben misschien ook wel gehoord over Venetië, Toronto. Hangt er een beetje vanaf hoe diep je in de filmwereld zit. Uh, maar misschien is het wel leuk om gewoon even te kijken naar dit specifieke festival. En Jente, jij hebt... Um, research gedaan naar de geschiedenis Zeker. ervan en dat is dat is uh, best geen onbewogen precies <laughs> uh,
1: nee well, ja een well. van de uh, eerste drie zinnen van de Wikipedia-pagina van dit festival is uh, uh, the festival was founded in 1932 by avid fascist <laughs> Giuseppe Volpi uh, en dat is ook zo het is een, uh, een festival dat is ontstaan uh, in de tijd dat uh, het fascisme regeerde in Italië, onder leiding van Mussolini.
0: Die zag ook de soort van
1: propaganda
0: ja, uh, film, mogelijkheden van film. gewoon. Film werd uh, in
1: de jaren dertig gewoon een steeds populairder medium. Ja. Uh, en ook iets waar je echt een verhaal mee kon vertellen... in plaats van alleen maar een bewegende trein laten zien. Ja. En uh, daardoor werd het opgericht als onderdeel van de Pianale. Uh, de kunstexpositie die nu ook, die uh, nu ook is. is. Ja. Um, dus door uh, Giuseppe Volpi. Die was destijds um, de minister van Financiën onder Mussolini. En hij heeft het samen met nog twee anderen uh, eigenlijk opgezet. En daarmee is het ook het oudste filmfestival ter wereld. Uh, veel ouder dan uh, iets als kan wat in de jaren 40 pas is opgericht. Ja. Uh, of ja, een Sundance bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. 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 En nog steeds zijn de awards voor beste acteur en actrice... vernoemd naar meneer Volpi. Wat ik wel ja. interessant vind. Want uh, ja, de grote prijs heette vroeger de Mussolini Cup. Die naam hebben ze inmiddels wel <laughs> afgestaan. Maar Volpi mocht nou, ook wel eens ja, ja. Uh, trots in dit, uh, op het Lido... het eiland waar het festival plaatsvindt. En de eerste editie in 1932 begon met uh, de film Dr. Jekyll en Mr. Hyde. En dat was toen op het terras van het Excelsior Hotel... Dus ah, ja. heel anders dan nu. Nu zijn er echt vijf enorm, enorme gebouwen, ja. filmzalen... die speciaal hiervoor gemaakt zijn. Uh, maar toen was het op het terras van het hotel... Uh, op het Lido-eiland echt de chique badplaats van Venetië ja. eigenlijk. En alle sterren komen ook in, hun, in een bootje aan ja. bij dat
0: hotel. En daar staan dan fotografen het is klaar helemaal old druk. world uh, filmsterrengevoel ja. krijg je er eigenlijk van. Ja. Precies.
1: Ja, en... Uh, ja, ook bij het, ho bij het Excelsior Hotel verblijven de meeste sterren. Daar vertrekken ze naar de Rode Loper. En daar uh, heb je ook de interviews met de Groten der Aarde. Mm -hmm. Als je geluk hebt. Als je geluk hebt, ja. Um, en in 1936 kwam het een beetje los te staan van de Biennale. Werd het niet meer echt zo'n onderdeel van die kunstexpo. Maar daardoor werd het ook weer nog gevoeliger voor politieke bemoeienis. Um, en in 1938 won... Nazi-propagandafilm Olympia van Leni Riefenstaal. De, de prijs voor beste buitenlandse film... Toen dus nog de Mussolini-cup. Toen nog de Mussolini-cup. En uh, ja. toen gaf Mussolini ook de prijs voor beste Italiaanse film aan zijn zoon. Toen <laughs> aan, aan zijn zoon. Dus los van het fascisme heb je ook nog een ja. neppe tussen baby's in Venetië. Ja. Ja. Um, ja. Maar toen was de maat een beetje vol voor Amerika, Engeland en Frankrijk. Dus die verwijderden zichzelf uit de jury van het festival. Um, en wilden ook niet meer meedoen met de competitie. Ja. En die zijn dus naar Cannes getrokken om daar een nieuw festival op te richten zonder politieke inmenging. Als je meer wil weten ah. over Cannes trouwens, luister vooral onze podcast daarover. Want die, dat festival heeft ook echt een hele interessante geschiedenis. Ja. Maar Cannes
0: bestaat dus eigenlijk door Venetië? Ja, en ook deels
1: doordat Venetië zo'n politieke marionet is geworden. Ja. Of eigenlijk al vanaf het begin af aan was. Is Cannes opgericht als een soort tegenhanger daarvan. Um, en heeft het zichzelf ook heel lang geprofileerd als... kijk, wij zijn niet afhankelijk van de politiek... en ja. wij zijn echt onafhankelijke filmmakers. Ja. Um, tijdens de Tweede Wereldoorlog was er geen Venetiaans filmfestival. Of in ieder geval niet tussen 1942 en 1946. En daarna verhuisde het festival van de uh, lente naar september... zodat er in het voorjaar ruimte was voor Cannes. En deels door die verplaatsing naar het najaar... is het sinds de jaren tachtig eigenlijk weer een beetje een festival... met heel veel internationale allure geworden. Waar grote makers van heinde en verre komen... en ja, grote dat, premières plaatsvinden. En dat zo. heeft
0: te maken met dat het... omdat het in
1: september is, dat het een beetje zo de award
0: season... Ja, dat is één uh, van
1: de redenen ja. daarvoor. Als je, ja, het filmseizoen is eigenlijk heel erg gek... want het is heel erg afhankelijk van wanneer festivals gepland staan en wanneer de Oscars bijvoorbeeld gepland staan. Ja. Maar dat zo'n festival als Venetië in september is, maakt eigenlijk dat het de perfecte launchpad is voor de grote prijswinnende ja. titels. Ja. Omdat als je film dan in september nu in première gaat en daar een staande ovatie van een kwartier krijgt en iedereen het er meteen over heeft, ja. dan kan je daarna... Helemaal A door. Surf in
0: that wave. Helemaal. Uh,
1: ja. Want hierna, of eigenlijk nu al, zijn uh, de festivals aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, Telluride en uh, het filmfestival van Toronto begonnen. Dus daar heb je dan nog meer buzz en nog meer reviews ja. en uh, interviews en persconferenties. Dan wordt je film hopelijk aangekocht door een grote distributeur. En wordt die uitgebracht en gaan veel mensen hem zien. En op die hype teer je dan totdat de... Uh, een soort van de voor-awards oh, ja. <laughs> beginnen. Ja. Dus dan krijg je de Critics Association... en ja. de Screen Actors Guild Awards. En dat zijn dan vaak weer de... Voorlopers ja, van de, de Oscars, Oscars. van de van... BAFTA's van de ja. Oscars, van Precies. de Golden Globes. Ja. En dat is dan weer pas in februari en maart. Ja. Dus dat is eigenlijk het hele riedeltje. En dan begint Kan weer. En dan begint het hele feest weer opnieuw. Maar uh, ja, dus door die... Timing heeft Venetië wel een beetje een voorsprong gekregen op Cannes... Ja. met echte grote titels. Ja, en dat zie je inderdaad
0: ook dit jaar met gewoon ja. grote, grote namen. En um, Venetië vergeleken met Cannes... Je daar, ja, ik zou in ieder geval zelf zeggen, ik ben nog nooit in Cannes geweest... tijdens het filmfestival, maar het is wat, wat meer low-key eigenlijk.
1: ja. Ik heb het idee dat ik gewoon naar Lowlands ga elke dag, maar dan met een boot.
0: Ja, ik bedoel, hier zijn mensen wel. Ik bedoel, sommige mensen gaan echt helemaal in vol in gala-jurk ergens naartoe. Maar de meeste mensen zijn toch wel best wel, ja, ja. gewoon relaxed uh, gekleed.
1: Ik krijg ook een beetje het idee het dat als je er gewoon als je gewoon in het zwart bent en netjes eruit ziet, maar niet te high-key of niet te opvallend... Mm -hmm. dat je dan heel professioneel overkomt.
0: Ja, dat, het is heel, heel makkelijk om heel,
1: heel gekleed ja. te gaan. Dat klopt, ja. En kan dus toch meer een soort van glamour. Ja, en ook wel, daar, daar staan ook mensen met bordjes buiten de zalen... met heeft er iemand een kaartje voor mij over... en is er heel erg een hiërarchie tussen welke pers voorrang krijgt... Oh, en ja. wie niet. Ja. En... ja Hier is het hier is is echt is heel bijna niet zo. Ja. Nee, klopt. Um, maar ja, dus daardoor heeft Cannes ook wel een allure gekregen, denk ik. Ook omdat de Côte -Azure natuurlijk een ja. beetje glitzy is. Um, maar de, de allure van het grote Europese festival. Uh, terwijl als je kijkt naar de titels die de afgelopen jaren in Venetië in première zijn gegaan... is Venetië misschien wel ja, op Parasite, dat in Kan in première ja. ging... veel meer bepalend voor wat we kijken, wat we goed vinden en wat we... Oscar's oh, geven ja. uiteindelijk, ja. Um, omdat ja er komen toch steeds meer grote sterren, grote regisseurs, grote studios, grote ja. titels naar het Lido toe. Ja. En dat komt ook wel een beetje doordat heel erg streamingdiensten heeft geweerd. Ja. Terwijl hier is dus Netflix jaren... overal. Netflix is overal. Ja, mensen, kan... met, mensen
0: met een totebag van Netflix, die zie je de hele tijd.
1: Ja. Ik <laughs> kan, uh, mag een film niet uh, draaien als je film niet in Frankrijk in de filmzalen gaat draaien. Dus als jij een oh, online okay, release ja. gaat doen in Frankrijk, dan kom je erop, kan niet in. Ja. Ze hebben strenge um, regels. Maar Stemme in Frankrijk is het levens. ook weer zo raar dat als je film in de bioscoop te zien is... dan mag je pas 15 maanden later hem online zetten. En daar heeft Netflix oh, ja. natuurlijk helemaal niks aan. Dus nee. die denken, fuck kan. We Wij gaan, gaan gewoon naar, Venetië. naar Venetië. En dat ja. was vorig jaar, hebben ze Power of the Dog hier in première gehad. Dit jaar um, Bardo van um, Iñárritu en White Noise, de White Noise van Bamberg. en uh, Blonde, de uh, nieuwe biopic over Marilyn Monroe met ja. uh, Anna de Armas en Athena, volgens mij en ook. Athena is ook van ja. Netflix, ja, echt uh... en ja, een beetje een gevolg daarvan is dat het dat effect wat het de datum in september al heeft wordt versterkt door de Netflix power hier, ja. dat er nog meer Oscars Contenders hier komen. Ja. Um, om maar even wat titels van de afgelopen paar jaar te noemen. Lala La Land ging hier in première. Starsborn, Birdman, The Shape of Water, Spencer, Nomad Land, uh, The Favorites. Ja, dus als je. Echt... Uh... Als je zeg maar graag de persoon op feestjes wil zijn... die dan in uh, november al zegt... ja, ik denk echt dat dit de Oscar voor beste film gaat Precies. winnen. Precies, ga dan naar Venetië. Ga naar Venetië. Ja,
0: wil je zeg maar die irritante persoon... die dat wij dat heel dat vaak zijn... Die, die wij altijd zijn... heel bed weten gaat zeggen van... dit en dit wordt echt een succes. Ja, ja. Dan, uh, dan is Venetië de place to be. Uh, ja, ik weet inderdaad nog van uh, Star is Born. Ja, ik ben natuurlijk obsessief met, uh, met Lady Gaga. Wie dat niet. zij, wie niet inderdaad, uh, dat zij dan ook zo uit zo'n gondel stapte met zo'n jurk. En ja. Zo, ja, daarvoor is Venetië ook wel echt een perfecte plek ja. om echt even lekker heel dramatisch te doen. Precies. En ik wil Lady
1: Gaga is ook nog Italiaans. I'm very Italian. I'm very Italian. I'm really Italian. Dat zegt ze ook de hele tijd. Dus ja. dat... Um, Vorig jaar ja. waren Jessica, Chastain en Oscar Isaac hier ook. Omdat ze oh, een ja. serie Scenes of a Marriage hier in première gingen promoten. En die kwamen ook zo de rode lopen op zo arm in arm. Terwijl ze helemaal geen relatie hebben. En hij kust dan haar schouder. En daar zijn helemaal slow motion fan edits van gemaakt. Omdat het zo hot was. Ja, en dat, ja dat soort momentjes heb je hier toch ja. wel. Veel, veel van dat soort uh, ja. momentjes. ja Maar daardoor is het wel ook een... Minder breed en minder divers festival dan misschien kan... of uh, het filmfestival van Berlijn dat zijn. Ja, Berlijn is ook veel politieker,
0: uh, ja. bijvoorbeeld. Dat is hier ook niet... Uh... Het
1: voelt wat commerciëler misschien ja, ook. Ja, um, En ook heel erg op de pers gericht. Op de pers, en, op dus...
0: West-Europa, op Amerika. Ja. ja, zeg maar voor echt de experimentele pareltjes. Nou ja, je hebt wel de Horizonti selectie ja. Daar kun je, kun je nog wel echt wel wat... Echt leuke, nieuwe dingen vinden.
1: Ja, dat is een beetje de selectie voor jong talent en nieuwe filmtrends... Uh, ja. die up-and-coming ja. zijn eigenlijk. Maar daarin vind je dan nog wel af en toe... Ja, wat coole makers waar je nog nooit van hebt gehoord. Of uh, films met een heel ander perspectief dan de rest van het programma. Terwijl ja. de competitie en um, de, de rest van het programma best wel... Amerikaans en uh, veel mannelijke makers ook hebben. Ja. En uh, ook heel veel Italiaans en West-Europees. Europeaans? West-Europees. <laughs> ja. ja. Dus dat is wel uh, dan de, de keerzijde van het feit... dat het echt zo'n hype festival is.
0: Ja, dat klopt. Ja. ja, zeg maar voor diversiteit moet je dan weer niet naar Venetië nee. eigenlijk. Om het even eh, ja, een heel, beetje heel kort door de bocht
1: te zeggen. Precies. Ja, ja maar, een beetje
0: kort door de bocht, maar toch wel ook wel weer... Wel waar. Ja. Um, dus je hebt die officiële selectie. Je hebt de Horizonti selectie. Daar heb je ook een specifieke jury voor. De officiële selectie heeft ook een specifieke jury. Ja. Met Julianne Moore nee. als hoofd van de jury dit jaar. Die kwamen wij tegen in de dames toiletten op, uh, op dag één. Dus toen was onze trip al helemaal compleet. Uh, Kazuo Ishiguro zit ook in die jury. Ja. Er
1: zitten nog andere filmmakers... Uh, Indiaat. Allerlei takken van de branche Precies. eigenlijk. Echt, ja, van producers een, een, tot een, uh, schrijvers tot cinematografen. Ja, ja. Uh, en dan heb je nog uh, de jury ook van de Horizonti uh, Selectie. Ja, daar zit bijvoorbeeld Tessa Thompson in. Ja. En die uh, rijken dan een prijs uit voor bijvoorbeeld beste debuutfilm of zo. Um, terwijl die officiële selectie, dat is de selectie van films die meedingen naar De Gouden Leeuw. Dat is dan de... Het hoogst haalbare. Dat ja. is de Gouden Balm en de Gouden Beer van Venetië. Dan heb je nog de Grand Jury Prize. Dat is de zilveren medaille. En de Special Jury Prize. Dat is de bronzen medaille. De Volpi Cup, ja, waar we het net over hadden... die gaat naar be de beste acteur en actrice. En je hebt nog een Golden Ocella. Dat is een soort muntje. Die uh, gaat naar een technische categorie. Dus um, beste screenplay of beste cinematografie... of... Um, sound design of costume of zo. Ja. Um, en je hebt ook nog een heel deel out-of-competition films. En dat zijn gewoon grote premières van gevestigde namen die toevallig hier zijn. En niet per se meedingen naar een prijs. Dus je hebt best wel veel ja verschillende ja. selecties eigenlijk. Ja. Uh, en draai ook klassiekers. Er is een heel VR-programma. Ja. VR. Ja, er is een VR uh, waar veel allemaal geen tijd voor. <laughs>
0: eiland. Nee, dat klopt. Het is nee, een dat... VR-eiland. Ja, dat ja. vind ik ook wel
1: cool. Je ja, moet dus... echt met een bootje
0: naar het VR-eiland. Ja, zeg maar dat dit eiland is dus niet virtual reality in de zin van dat het niet het
1: echt is bestaat. Niet van Mark Zuckerberg. Plus, het,
0: het bestaat echt. Het is gewoon een echt bestaand eilandje. En daar dat is volgens mij Venice Immersive. Heet dat, uh, heet dat programma. Maar inderdaad, wij hebben er niet zo heel veel tijd voor. Want we zijn eigenlijk vooral gewoon films aan het kijken... waarvan we hopen en denken dat ze in Zineville gaan um, draaien. En misschien spot je later die dag de ster van de film uh, op de rode loper. Of in, of in het dames Of ergens anders. Of ergens ja, anders het, is, ja. uh, het is gewoon...
1: Best wel klein, dus dat, dat kan. Ja, ja, we komen ook wel veel uh, programmeurs van Cineville Theater tegen. Heel gezellig. Uh, heel gezellig zat. Ja, ja. En ook Nederlandse pers en zo. Dus ja. het is echt... Uh, ja, dat had ik ook met het festivalgevoel. Dat je echt denkt van... Oh ja, ik loop hier gewoon mensen tegen het lijf. Omdat we allemaal niet dezelfde band. Maar in dit geval dezelfde film willen zien. Ja, precies. Ja,
0: Ja. Dus dan, uh, dus je kijkt misschien... Ja, wij kijken denk ik twee of drie films op een dag. Zo, ja, je zou er ja. meer kunnen kijken... maar ja. dat is, voor ons hangt het er natuurlijk ook van af van... wat voor content gaan we hierbij? We uh, moeten natuurlijk ook tijd hebben om, ja. om deze podcast te doen. En je gaan. wilt
1: ook niet in slaap vallen aan ook dat in de
0: dag. <laughs> ook dat. Uh, en ja, overal staan barretjes uh, met uh, heel veel aperol spritz Vooral ja, waar de Italianen uh, ook gewoon
1: om elf uur s ochtends mee beginnen. Ja,
0: blijkbaar ja. is dat heel erg uh, geaccepteerd hier. Uh, nou, en dan de uh, volgende dag ben je, ben je weer klaar voor... precies uh, hetzelfde schema eigenlijk. Uh, dus ja, zo ziet het er een beetje uit. Tenminste voor ons. En uh, dat is heerlijk, vind ik in ja. ieder geval. <laughs> Weet precies waar je aan toe bent. Ja en, uh, nou ja. en wat dus wel fijn is, ook vergeleken met Kan bijvoorbeeld... is dus dat het, dat het vrij klein is. Uh, of tenminste, ja, het, uh, het terrein is vri vrij klein. Um, het is heel overzichtelijk... Je komt elkaar makkelijk tegen en iedereen kan er naartoe. Dus je hebt wel gewoon, ja, je hebt en industrie en pers en celebs en mensen die heel graag beroemd willen zijn, maar het niet zijn ja. en waar zich wel zo kleden. En dan fotografen gaan inhuren om ze te fotograferen um, en gewoon de, de, de gewone
1: bezoekers, Het
0: Precies, die is er ook. Dus dat, nee, dat, dat, dat is een hele leuke mix, eigenlijk.
1: Ja, en die overzichtelijkheid zit ook wel in de um, planning... van eigenlijk het blokkenschema van het festival. Zeker als ja. pers merk je dat heel erg. Films gaan vaak s ochtends of de avond van tevoren... in een soort perspremière. Dus dat zijn screenings waar uh, alleen mensen met een perspas... of een industriepas uh, naartoe kunnen... Um, en dat is dan echt om half negen ochtends, dus dat is best wel heftig. Er zijn vaak ook nog screenings om elf uur, gelukkig. Um, en dan daarna is er een persconferentie met de makers en de, en de cast en zo. En dan smiddags um, is de film soms nog ergens anders te zien... in een publiekscreening of later in de week. Smiddags zijn ook veel van die Horizonti-films te zien... En dan s'avonds zo rond een uur of half zeven stroomt ja. de rode loper vol. Dan begint het. Dan begint het. Ja. En dan uh, om kwart voor zeven ongeveer stipt... rijden de auto's voor het hotel Excelsior langs. Stapt iedereen in. Rijden ze tien meter <lacht> verder. <lacht> Na de het begin van de rode loper. Ja. Maar echt gewoon voor die tien meter is het wel... denk ik best fijn om een auto te hebben. Mm -hmm. want iedereen... Ja, anders word je besprongen. Ja. Als je Timothée Chalamet bent, ja. dan word
0: je besprongen, ja.
1: Um, ja, of als je Greta Gerwig bent trouwens. Daar werden ook gewoon uh, oh, enorm ja. veel foto's ja. mee gemaakt. Noah Baumbach stond ja. daar zo achter als een heel anoniem mannetje. <laughs> Terwijl iedereen Adam Driver ja. en Greta Gerwig wilde zien. Maar dan, uh, ja, dan zijn ze op de Rode Loper, dan worden daar foto's gemaakt. Dat dan... duurt heel lang. Ik uh, had
0: nooit ja. verwacht dat dat zo lang duurde. Dat mensen gewoon 20 minuten daar ja.
1: staan. En het begint ook gewoon met allemaal mensen die je helemaal niet kent... Die dan zijn uitgenodigd voor die officiële gala-première ja. En dan denk ja. je, wie is dit? Moet ik deze persoon kennen? Het antwoord is nee. Um, maar ja, die zijn wel eens dus uitgenodigd. zijn vaak waarschijnlijk influencers, of familie of vrienden of ja, whatever. Gewoon, of, of mensen die meewerken aan of het Of mensen film, die, die bij een van de sponsors zijn. werken misschien. Ja. Ja. Um, die, uh, ja, die premières die zijn dan zo om zeven uur of half negen dan blijven de fans nog even bij de achteringang staan... tot de film is afgelopen. Ja, die
0: fans die zitten er trouwens ook al vanaf heel vroeg... in de ochtend, in ja. de brandende zon. Ze hebben dan een parapluutje mee... om niet <laughs> helemaal uh, over te, te raken. Ja, maar uh, ja, dus die zijn echt wel uh, heel erg... Uh, ja, zeg je dat, dedicated. Ja. Uh, dus die hebben, ja, die hebben posters met een soort van... Timothée wil je met mijn pasta eten? <laughs> dat soort dingen...
1: Ja, dus dat, dat is, ook wel weer, is ook wel echt heel leuk om te zien. Ja. ja, en ik vind het dus heel fijn dat je... Eigenlijk na dag één wist ik al precies wat ik kon verwachten. Want toen had ik al per ongeluk dus Greta Gerwig en Adam Driver gespot. Omdat ik vlak voor de première daar was, toevallig. Ja, bij dat hotel, ja. Um, maar dan dus dat ritme heb je best wel snel door. En daar kom je ook best wel... Makkelijk in. Ja, maar en dan
0: al die fans hebben dat dus
1: nu ook allemaal ja. door. En maandag <laughs> dus... is de première van Don't Worry Darling. Ja, dus uh, uh, dat wordt ook spannend. Ja, dat, dat, dat wordt wat. Het is ja. nu overigens uh, vrijdag. Dus ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Maar als we het hebben over maandag... dan is het misschien afgelopen maandag... als je deze podcast luistert. Ja, ja we zijn hier nog een paar dagen... Dus we gaan
0: uh, nog meer zien. Laten we het even hebben over wat we dus tot nu toe hebben gezien. E niet, misschien niet alles, want het is best wel veel. Maar um, ja, misschien gewoon. Waar een paar... moeten we rekening mee houden? Ja, wat zijn waar, waar, waar kijken we naar uit? Waar heeft
1: zitten het over?
0: Precies, waar, waar, uh, waar gaan we voor eigenlijk? Ja, ik had het dus net al over Tar. Uh, van Todd Field. En ja, dat is gewoon een geweldige film. Ik kan ja. niet anders zeggen. Vijf sterren. Want uh, ja, Kate Blanchett is dus in haar meest lesbische rol. Nou ja, daar, daarvoor... Dat ren Ik naar de filmzaal. <laughs> um, het is een heel originele film. Heel experimenteel. Extreem goed gespeeld. Um, Noémie Merlans zit er ook in. Neumie die me Merlans uh, speelt... portret de la jeune fianfeuille zat. Precies. En die, ja, dat is ook echt gewoon, vind ik, een, een heel goede actrice. Maar ook in deze rol, zij is eigenlijk de, de assistent van, um, um, van Lydia Tarr. Dat is uh, dus de rol van Kate Blanchett. Zij is een orkestdirigent, vrij autoritair, heel erg succesvol op een heel erg highbrow manier. En eigenlijk haar bestaan, wat ze erg zorgvuldig, maar ook met harde hand heeft opgebouwd, dat ja, dat, dat brokkelt gewoon stukje voor stukje af op een heel erg pijnlijke <laughs> wijze. Um, waardoor het ook echt een heel spannende film is, uh, heel slim en ja, dus ook in het begin vooral, als ze dus een vrij pretentieus uh, interview heeft met de New Yorker, is het gewoon heel pretentieus en niet heel toegankelijk. Dat duurt best wel lang. Uh, Zo'n zo start eigenlijk. Dat je denkt: oké, okay, dit personage, hier moet ik iets mee. De komende drie uur. Ja, precies. En dat kan best wel intimiderend zijn. Maar het werkt omdat. Ja, dat is gewoon de setup die nodig is eigenlijk om vervolgens ja, alles op te blazen. Um, en het gaat heel veel over grensoverschrijdend gedrag. Uh, in dit geval dus van deze Lydia Tar. Uh, de status die je, ja, die je verkrijgt door allerlei ellebogenwerk. En uh, Noémie Merlant is uh, haar assistent. Die, waarmee ze tegelijkertijd ook een soort lesbische relatie heeft. En ja, ze heeft overigens een lesbische relatie met iedereen in <lacht> deze film. Um, ja, die, die ook hoger op probeert te komen. Maar eigenlijk daar gewoon niet berekenend en gemeen genoeg voor, uh, voor is. Um, ja, en het orkestleven sowieso, dat is gewoon een fascinerend bestaan eigenlijk. Waar uh, eigenlijk nauwelijks films over zijn. Precies, terwijl dat is, dat is eigenlijk best wel vreemd, want het is visueel super interessant, mm -hmm. vind ik in ieder geval, om iemand een uh, instrument te zien spelen ja. en uh, hoe ze dat doen. Uh, het is natuurlijk ja, qua audio geweldig ja. en ook echt heel erg uh, imponerend. Uh, en... De hele orkestpolitiek. Ja. Wie krijgt de solo? wie Daarom krijgt vind het ik balletfilms niet. ook altijd ja, zo interessant. Heerlijk. Ja, het is ook een beetje wel Black Swan-achtig <laughs> uh, ja, gevoel. Uh, dat je erbij krijgt. Um, nou ja, en dat orkestleven, ja, dat is ook voor heel veel mensen echt dan, dat is gewoon je hele leven als je zo'n muzikant bent. Dus er mm -hmm. hangt ook van alles van af. Ja. En je hele leven staat eigenlijk op het spel. Um, als iemand dat bijvoorbeeld probeert te saboteren of wat dan ja. ook. Dus dat, uh, dat ja, ik, ik was echt helemaal uh, overdonderd door deze film. En deze film begint overigens met de aftiteling. En dat is dus een microtrend die ik uh, heb gespot. Ja. Want dat is bij Master Gardener was dat ook uh, zo.
1: Ja, en bij uh, Living ook. Oh, bij Living ook, ja, ja. inderdaad. Dus je, uh, ja, het begint ja. gewoon met zo van... Starring, puntje, puntje. En, ja,
0: en dan en, gewoon echt een hele lange af... Of ja, zeg maar dus niet een ja, afsluiting De, de credits, credits. De opening credits. credits. Ja. De opening credits die zijn, terwijl, die zijn
1: heel lang ja, ja. eigenlijk afwe bijna afwezig Dat, uh, geweest. Dat uh, merkte ik ook bij um, White Noise. Die heeft geen opening credits. Maar um, Noah Baumbach, de regisseur, is heel erg fan van credits. Die wil echt... Als hij de film heeft gekeken, of een film heeft gekeken... wil hij echt nog even zitten en oh, ja. naar de tekst kijken. Hij had in een interview gezegd dat zijn uh, zoon, geloof ik... dat zij vindt en meteen wegloopt. Uh, maar dat hij eigenlijk het liefst het over de graphic design wil hebben... van het fonds <laughs> met zijn gezelschap. Oh, ja. Maar... Ja. Uh, uh, bij White Noise heeft hij er dus echt een feestje van gemaakt. Want daar zit een nieuw nummer van LCD Sound System onder. Oh, cool. En dat is een heel gechoreografeerde scène... waarin alle personages in een supermarkt rondlopen en dansen. Met dus die aftiteling daarbij. Echt zo, waardoor je denkt van, dit, ik moet gewoon blijven zitten. Yeah, het een is gewoon is ja, een soort videoclip is het gewoon. Ja. Uh, oh, yeah. Wat wel grappig is, want het is een Netflix-film. En ja. Netflix is very known for.
0: Ja, dat ze altijd de die, die die credits -knop, ja. knop. eigenlijk. Heel stom vind ik. Nou ja, ze ja. skippen die credits automatisch bij net ja. Je dat wordt dat al ik...
1: meteen naar het volgende ja. ding geleid. Ja.
0: Echt zonde. Want ik hou ook altijd heel erg ja. van, uh, van credits en van heel lang blijven zitten. Overigens doe ik dat hier niet. Want hier is het gewoon Place applaus. To be. En dan, ja, inderdaad, <laughs> moet je gewoon weer door. Ja, verder. Wat ik ook echt een heel goede film vond, was uh, Bardo or False Chronicle of a Handful of Truths. Ja, ik noem het gewoon Bardo, want ik vind dit een heel erg lange diegel. Ja. <laughs> Van uh, Iñárritu is deze film.
1: Het was bij Birdman ook, was Birdman or... Ja, Puntje, puntje, puntje. ik kan het nooit onthouden. Heel erg
0: heel, heel lang. Um, ben ik te ongeduldig voor. Maar goed, ik was niet te ongeduldig voor deze film. Ook al duurde die drie uur. of ja, misschien Drie uur, lang. ja.
1: Met scènes waarvan je ook denkt... Waarom duurt het zo moet lang? Moet dit zo lang duren? Ja, maar toch maar vond het moet ik, zo lang duren. Ja,
0: ik vond wel echt... Het moet zo lang duren. Je moet er gewoon echt lekker helemaal in gaan. En dan is het heerlijk. Dan laat je gewoon uh, zijn... Het is echt een film met een visie. En echt... Je, je ziet er aan alles van af. Nou, oké. Okay. A, ah, dat die dat toen een enorme zak geld van Netflix heeft gekregen. Ja, dat is ook wel een trend uh,
1: waar heel veel pers het over heeft. van, ja. Kijk Netflix die makers alle vrijheid en al het geld geeft. moeten we dat wel willen ja nou ik nou, vind in dit, dit geval, geval ja. ja
0: ja want dat zie je eraan af maar je ziet er dus ook heel erg aan af dat Injerito precies heeft kunnen maken wat hij wilde ja. maken het is ook het voelt heel
1: autobiografisch ja
0: het is heel ja dat dat ja dat uh, nou ik, ik zou, we zouden ook wel zeggen dat is het gewoon dat is het ja, gewoon, ja. ik bedoel ik ken hem niet persoonlijk maar ik denk dat <laughs> toch echt wel dat, dat zo is. Ja, het is gewoon een heel mooie associatieve film over de ethische, of eigenlijk vooral de onethische kant... van het maken van films in dit geval. Uh, van de onethische kant van roem en succes. En daarin zie je echt een reflectie op zijn eigen carrière. Um, ja, dat, Alleen dat al vond ik een, een interessant verhaal. Maar, zich, ja. uh, maar er zit een... een extra laag van betekenis... eigenlijk door dit hele verhaal heen. Omdat het ook een... Uh, verhaal is over de grens... tussen uh, Mexico... en de Verenigde Staten. En dat het gaat echt over die fysieke grens. Hoe ziet die grens eruit? Wie gaat daar overheen? Hoe gaan ze daar overheen? Wie
1: overleeft dat en wie niet? Wie mag er terugkomen en het moesten thuis noemen? Ja,
0: precies. Wie kan gewoon makkelijk die grens over en wie, uh, en wie niet? Nou, heel veel mensen natuurlijk niet. En kun je daar eigenlijk wel een film over maken... als je, ja, zoals Inja Rito... gewoon een enorme bougie uh, filmmaker-status uh, hebt gekregen ja. eigenlijk. Of je, en ook of je dat nou wilde of niet. Um, dus dat, uh, ja, dat is gewoon een drie uur durende trip door, door het brein van Injerito En ik vond het geweldig. Toen ik
1: eruit kwam, dacht ik, wat vreselijk.
0: Er zijn we een toen, over. Toen Instagram. heb ik een paar gesprekken ja. met
1: Fien gehad. <laughs> en inmiddels heb ik mijn rating aangepast naar vier sterren. <laughs> het is, ja, je moet er wel van houden. Maar het is wel, um, wat jij zegt, iemand met een visie die die tot in de puntjes heeft kunnen uitwerken. Ja, ja daar hou en ik altijd niet heel erg van. elke filmmaker is daartoe in staat. Nee, en ook niet elke filmmaker krijgt de kans. Van ja, sommige maar als je filmakers... die kans krijgt, kun je hem ook nog enorm verpesten. Precies, ja. ja.
0: Klopt. Ja, maar ik hoop altijd van elke maker dat hij die kans krijgt. Ja. Gewoon Om omdat te je zien dan... wat er gebeurt. Ja, ja, precies. Je wil echt zien wat er gebeurt. En dat is uh, in dit geval ja echt wel echt iets heel vets, vond ik in ieder geval. Um, en een andere film die heb ik gisteravond gekeken en ik was eigenlijk heel moe, want het was kwart over tien en dat is echt een soort van mijn bedtijd. <laughs> dus, uh, maar ik dacht, nou, ik ga hier toch naartoe, want ik wil dit gewoon zien. Een documentaire van Laura Poitras over het leven van Nan Goldin. Uh, Nan Goldin is een uh, kunstenaar en fotograaf uh, die gewoon helemaal in de... Ja, een soort van in de scene. In New York vooral. Uh, ja, in, in New York, maar ook in Chicago oh ja, volgens ja. mij. Um, in de jaren uh, 70 en 80 en begin 90. Um, dus het gaat heel erg over haar leven. Um, ook over haar jeugd. Maar het gaat tegelijkertijd... Is het, een, het zijn eigenlijk twee films in één. Nou, het gaat eigenlijk over duizend dingen. Um, het is tegelijkertijd een film over de... Um, in crisis, ja, de opioid crisis... Uh, in de Verenigde Staten... maar misschien ook wel... in andere landen... Um, waar... Ja, de actiekanten uh, is een... Is een uh, pijnstiller die heel lang... werd uh, verkocht en... Uh, voorgeschreven... Uh, ja, aan mensen... Aan iedereen. Ja, aan iedereen eigenlijk gewoon. Uh, uh, en mensen werden daar... Ja, eigenlijk gewoon... Uh, onmiddellijk verslaafd uh, aan... Terwijl uh, het bedrijf daarachter, Purdue Pharma... dat is van de Sackler-familie, uh, die zei... oh, het is niet, uh, het is niet uh, verslavend. Terwijl ze wisten dat dat wel zo was. En dat heeft ervoor uh, gezorgd dat er gewoon enorm veel mensen... verslaafd zijn geraakt en nog steeds zijn aan deze pijnstiller. En ook dat er heel veel mensen dood zijn gegaan... en nog steeds gaan ja. aan een overdosis of andere gevolgen hiervan. Ja. Het is namelijk ook echt een gateway drug naar heroïne bijvoorbeeld... Ja. Um, Nan Goldin die is, is zelf ook verslaafd geraakt uh, aan Axie En is dat nu niet meer. Um, maar zij gaat dus als ex-verslaafde. Eigenlijk wordt ze een enorme activist uh, tegen die Sackler-familie... die hier gewoon mee wegkomt.
1: Zeg het loud, zeg het clear. Sackler, name is nooit van hier. Zeg het luid, zeg het klart.
0: hier. En dat is een verhaal dat is, dat is uh, de afgelopen jaren best wel veel in het nieuws geweest. Er is een boek over geschreven, het Pijnstiller Imperium uh, heet dat. Um, er is een serie over gemaakt, Doopsick. Dus er is, is best wel veel, ja, zijn best wel veel soort van dingen over gemaakt. Uh, dus dat, in dat opzicht is dat niet heel vernieuwend, maar hoe dat dus wordt gecombineerd met dat leven van Nan Goldin zelf... en hoe zij komt tot dat activisme. Het heeft ook heel veel te maken met dat ze de AIDS-crisis heeft meegemaakt. Veel van haar vrienden zag sterven. Um, en de manier waarop daarmee om werd gegaan. Uh, ja, dat maakt eigenlijk deze documentaire... tot gewoon een heel interessante combinatie van twee verhalen... die toch wel heel, veel, heel erg met elkaar vervlochten zijn. Um, ook omdat... Uh, de Sackler-familie heel veel in de kunstwereld, uh, ja, invloed probeert uit te oefenen door uh, geld te geven aan musea die dan bijvoorbeeld een vleugel naar, uh, naar de familie uh, vernoemen als een soort ja positieve PR eigenlijk. Mm -hmm. um, nou goed, je, ja, je wordt er zelf ook gewoon een activist van van deze film, maar het is en het is dus echt heel mooi uh, mooi gefilmd. Dus ja, dat waren wel echt mijn drie highlights tot nu toe. Um, verder heb ik Living gezien, ook echt een, uh, een ontroerend verhaal over het, het leiden van een compleet leven. Mr. Williams, little on the frosty side, perhaps. Not too much fun and laughter,
1: Rather like church.
0: Geschreven door Kazuo Ishiguro, echt een aanrader voor alle Ishiguro ja. fans. dat. Yes, yes, dat zie je gewoon helemaal in terug dat, dat hij dat heeft
1: geschreven. Die ja, komt uh, volgend jaar in, uh, in Nederland uit. Ja, volgend jaar in Wanneer weten we nog niet precies, maar ja, ja waarschijnlijk begin volgend jaar ja. ergens. Uh,
0: Master Gardener film over een tuinman met een, met een duister verleden en uh, Bones en al ja cannibale romantiek... zou ik het, zou ik het noemen. Met, met dus Timothée Chalamet... en Taylor Russell. En Taylor Rus Russell die draagt echt deze film... en zij is gewoon een geweldige actrice... Ja. Um, in deze film...
1: En dat was voor jou was die laatste ook wel echt een ja, highlight. Jij vond het volgens mij heel saai. Ik vond het saai, ja. Ik vond ja. het top. Ja. Uh, hij heeft ook een hele goede Rotten Tomatoes rating. Dus misschien ja, is, het is... Fout, <laughs> is het helemaal fout. Wat is het met mij eens. <laughs> hij komt uh, 24 november uit. Het is de nieuwe film van Luca Guadagnino. Wat sowieso echt mijn lievelingsregisseur is, denk ik... Suspiria. Suspiria, Call Me Why Your Name, ja. Bigger Splash... Ja. Om maar wat titels te noemen. Om maar noemen. wat te noemen, ja. Um, en het is gewoon, het is inderdaad een uh, cannibale romantiek film. Um, en heerlijke gory horror. Maar ook uh, een film over liefde, over coming of age, over eenzaamheid. En ook uh, met, vind ik, hele duidelijke queer uh, thematiek. die ja, dat, dat zit heel erg verweven met hoe kannibalisme wordt ja. weergegeven in deze film. En als je dat hoort, denk je. Hmm, Queerness vergelijken met cannibalisme klinkt een beetje fout. <laughs> um, maar dat is precies niet het punt. Uh, ja, het gaat eigenlijk over accepteren wie je bent. Mm -hmm. Op een bepaalde manier. En het is... Quadagnino uh, uh, zelf heeft gezegd dat het heel erg geïnspireerd is... door een film als Texas Chainsaw Massacre. Wat ik al top vind. Het ja. is een roadtrip tegelijkertijd. Het is een roadmovie, road wat ja. ik ook top vind. <laughs> dat is ja. een favo-genre. En uh, ja, het voelde ook een beetje als Thelma en Louise, maar dan met die Chalamet als Susan Sarandon. <laughs> ja. En ook een beetje als Raw. Dus je moet ook houden van mensen die ineens een vinger afbijten. Maar ik vond het ja. heerlijk. En
0: dat vond ik ook wel geweldig. Ik had, ik had het gewoon wat bloederiger. Nog ja,
1: bloederiger. Ja. ja, het was niet zo goor <laughs> als Suspiria. Nee, misschien dat ik daardoor een beetje op het verkeerde been was uh, ja. gezet. Ja. Ja, en ik vond um, White Noise, die krijgt hele gemengde reviews. Maar het is ook niet echt een hele logische follow-up na uh, de vorige film van Noah Baumbach... Marriage Story. Um, ook maar die een vond Adam ik Driver, uh... ook een Adam Driver film. Ja. Maar ik vond hem echt uh, heerlijk. Het was echt. er gebeurde zoveel. En. Ook op een veel. roman
0: van Dan de Lillo,
1: ja, Klopt, uit ja. 1985. Ja. Um, en het, het is een soort ultieme post-corona film, maar tegelijkertijd. Denk je niet als je de zaal uitloopt van... Oh, oh mijn god, waarom maken we films over corona? Ja, precies.
0: Want dat is wel eigenlijk altijd als ik dan het woord corona... in een soort van coronafilm, corona, film, corona ja. boek, dan
1: denk ik al meteen, ugh, nee, dat wil ik niet. Maar uh, <laughs>
0: laat je daardoor niet
1: afschrikken? Nee, ja,
0: ik wil hem heel graag zien. Ja, ja, ik, dus we
1: uh, denk ik wel Love It or Hate It. Maar dat, dat zijn sowieso de leukste films om te kijken, denk ik. Want daar mm -hmm. kun je het over hebben. En verder heb ik uh, gisteren uh, Monika gezien. Dat is ook wel een ja, heel mooie, maar wel hele... Uh, ja, zachte film uh, die even de tijd nodig heeft om op gang te komen over een, uh, een vrouw die uh, terug in het huis van haar moeder komt eigenlijk nadat ze uh, daar heel lang niet meer is geweest omdat ze uh, uit de kast is gekomen als transgender en dat eigenlijk niet werd geaccepteerd en uh, haar familie heeft haar eigenlijk niet meer gezien sinds haar transitie. En die moeder is aan het dementeren. En daar komt ze dan weer terug in dat huis. Um, waar ze zich voordoet als een nieuwe hulp. Dus die moeder ah, heeft niet oh, door ja. dat dit ja. haar dochter is. Ja. En dat, ja, die relatie speelt zich zo verder uit. En dat was wel ja, het duurde even voordat ik erin kwam. Maar ik vond hem wel heel mooi. En uh, La Syndicaliste is een, een Franse politieke... Triller met uh, Isabelle Huppert van regisseur Jean-Paul Salomé. Die uh, gaat over een waar gebeurd verhaal uh, van een eerst Franse vakbondvoorzitster. Een syndicaat in het Frans. Heel Frans ja. ook, ja. ja. Um, die uh, in 2012 thuis werd gevonden door de schoonmaakster... met uh, vastgebonden aan een stoel met een uh, A in haar buik gekerfd met een mes. En, en dit de, is echt gebeurd. Dit is waar gebeurd. Ja. En dat heeft zij uh, altijd volgehouden... dat dat was omdat zij vijanden heeft gemaakt... als vakbondleidster. Omdat ze achter een ja, vreemd complot kwam... Uh, tussen verschillende nucleaire energieorganisaties.
0: Oh, fascinating. Um, en, ja, heel fascinerend ja. verhaal.
1: Um, en vreselijk. Maar zij was niet een ideaal slachtoffer... En daardoor is ze ook beschuldigd geweest... van dat ze dit hele verhaal heeft verzonnen. Oh, yeah. um, en ja, die film gaat eigenlijk over wat is hier nou eigenlijk gebeurd... wie spreekt de waarheid ja. en uh, wie zit hierachter. Ja. Spannend. Heel spannend. Ja. Um, en verder, ja, er zijn ook heel veel dingen die we niet kunnen gaan zien... omdat we hier maar een weekje zijn.
0: Ja, ja want uh. het is ook zo dat... Uh, ja, dit duurt twee weken het uh, festival klopt dat? Ja geloof ja geloof het wel ja
1: of anderhalf week zoiets ja
0: en ja sommige het is niet dat elke film elke dag draait of zo nee. het is echt je hebt gewoon maar twee dagen waarop je die film dan kan zien uh, dus ja wat we gaan missen Dead for a Dollar leuke western we, hebben, hebben we zin
1: ja. in maar helaas Saint no. Omer van uh, Alice Diop, ah, ja. die uh, ja. lijkt mij heel interessant ja, over een een, een soort van kort drama over een vrouw die haar uh, baby heeft achtergelaten op het strand. En of zij dan schuldig is aan moord en wat het verhaal daarachter is. Ja. No Bears van Jafar Panahi. Ja. Die nu in de cel zit in Iran. Ja. We, had ik ook echt
0: graag willen zien. Ja. En de son van Florian Zeller die eerder de vader maakte. Ja, een soort vervolg op de
1: vader. Ja. Wat ook echt een geweldige film was. Ja. Ja. Maar waar we wel nog heen gaan. Ja, gelukkig. <laughs> zijn de nieuwe film van Joanna Hogg. Die uh, Eternal Daughter. Ja, dus dat is de maker ja, van een heel meer uh, deel 1 en 2. Ja. Uh, don't worry, darling. Ja, ben ik, ik vooral benieuwd naar nou, omdat er zoveel roddels zijn dat ja. ik gewoon die film als film wil zien. En daarna pas weer wil engageren met alles omheen. Ja, er is heel veel uh, dat ze de Harry Styles en Olivia Wilde. En George Florence Florence Florence
0: Pugh-achtige Pugh uh, Ja, inderdaad, drama. En ook wel een film waar heel veel hype over is, omdat er zulke beroemde mensen in ja. spelen. Um, ja, waardoor het ook een totale mislukking zou kunnen zijn. Maar Precies. wie weet, maar misschien, misschien is
1: het Ja. En um, Love Life ben ik ook heel benieuwd naar... van uh, Koji Fukada. Ja. Um, dat is een, uh, ja, een familiefilm... over een uh, ja, verloren vader die terugkeert... en de zoon die daar dan weer mee moet dealen. Eigenlijk. Dus dat, dat ben ik ja. ook wel heel erg benieuwd naar... En er is nog zoveel meer waar we helemaal geen tijd voor hebben. Ja, er is nog heel we veel. We proberen zoveel mogelijk te zien... zodat we jullie als uh, Cineville'ers zo goed mogelijk kunnen gidsen... Precies. in deze weerwar van prachtige films.
0: Inderdaad. Ja, ik ben
1: het helemaal mee eens.
0: Dat was hem weer. De Cinefil podcast uh, De films die we hier hebben gezien... zijn hopelijk allemaal later dit filmjaar te zien in Cinefil. En wil je weten wat er precies nog meer ter sprake kwam? Check dan de show notes op onze website. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Meekletsen of heb je vragen? Je kan ons mailen op podcast.sineville.nl. Of tweeten via etsineville.nl. Uh, bedankt voor het luisteren. En dankjewel, Jente. Preko. En uh, wij gaan uh, aan de Aperol